0: Dobrý deň, vítajte pri počúvaní sa do kastu číslo 427 pre 24. november 2019. V virtuálnom štúdiu vítam Osirisa, alebo teda míra, Čau. Kupka, alebo Kuba. <laughs> <laughs> Ahojte. Ja som Martyr alebo Rado. A ešte je tu s nami Paľo. Uh,
1: Vítaj.
2: Čau ťa, pozdravujem z Ruska. Wow. Okay.
1: OK. Z ktorej časti? Nie je Z
2: európskej časti, konkrétnejšie som km na sever od Moskvy. a To mesto sa volá Dubna. Mm-hmm.
3: Čo tam robíš?
2: <laughs> Pracujem v jednom výskumnom centre. No vlastne, no, aby
1: vlastne to začalo tak, vlastne sa to sem dostal tak, že kedysi pred koľko, dvoma, troma dielmi mal rádotému tému o tom, že Nature osloval 150 rokov prvého vydania. A zrovna, neviem, dva alebo tri dni na to som si vlastne s pánom vzdelal jeden diskusný server na tú Kyberiu a tam som videl, ako napísal, že mu vyšiel nejaký článok v Nature, tak som si hovoril, že dokielu to je dobrá zhoda okolnosti, tak som vlastne mu hneď napísal, či by nechcel prísť a na moje veľké prekvapenie celkom súhlasil a dokonca to aj vyšlo. A Takže by som to otvoril tým, aby či nám môžeš prezradiť vlastne v akej oblasti vlastne robíš ten výskum. Vlastne tam by sme mohli začať,
3: mm-hmm.
2: a, Tak ja som bol vyslaný našou Materskou univerzitou UPEŠkou v Košiciach sem do Ruska na dlhodobý študijný pobyt alebo nejaký vzdelávací pobyt, môžeme to nazvať. No a tu sa venujem v podstate dvom oblastiam. Jedna je taká, že skúmame bunkové membrány, alebo teda nejaké umelé bunkové membrány. Je to pre nejaké biomedicínske aplikácie, to znamená, konkrétnejšie skúmali sme, ako pôsobia nejaké druhý anestetik na bunkové membrány. A takisto sme vlastne, sa zaoberáme sa aj výskumom vlastne pôvodu, alebo čo spôsobuje alzamirovú chorobu. Ale to nie je to, čo sa nám podarilo publikovať v Nature. Sa, to, čo sme publikovali, bol model, ktorý sa vzťahuje k istému materiálu. a Ide o nanokompozit, ktorý má, zdá sa, široký potenciál aplikačný. No a podarilo sa nám vlastne modelovať jeho vnútorné vlastnosti a týmto spôsobom vlastne nazrieť do, do jeho vnútra a skrz to potom by sa dajú sa robiť nejaké závery ohľadom toho, aké, aké javy v ňom môžu prebiehať, alebo aké ako vlastnosti môže mať. Tak by som to zhrnul alebo skrátil teda.
1: Mm-hmm. Čiže keď hovoríš, že ste to modelovali, uh, keď tomu rozumiem tak, že to ste robili nejak na počítači, alebo tie, kde ste išli do labáko, niečo ste tam montovali kladivom šrbovákom?
2: <laughs> um, dá sa povedať, že aj... aj uh, na to, aby bol model verifikovaný, a musí, musí byť experimentálne overený. To znamená, že my sme robili nejakú sériu meraní, experimentov, kde sme vlastne ožarovali náš tento nanokompozit neutrónmi a na základe toho, ako sa tie neutróny rozkvitujú na tomto materiáli, vlastne my zachytíme ten povedzme, obrázok na detektore. A spätne sa dá na základe toho, ako ten obrázok vyzerá, prepočítať ako by mohla vyzerať vnútorná štruktúra toho materiálu. No a to, že sa to dá spätne prepočítať, tak to sme robili my, v podstate sme to matematicky modelovali, alebo keď vieme, že aké zákony platia pri rozptyle neutrónov, aké rovnice mm. alebo aké fenomény vlastne tam prebiehajú, tak sa dá vyšpekulovať, že ako to asi vlastne duka môže vyzerať a ako to pospájať, aby to dalo ten obrázok, ktorý vidíme my na detektore.
1: Aha, jasne. Teraz tie prístroje, čo ste tam... Ja som možno príliš fixoval na tie prístroje, ale nedávno tu bol chalan z ktorý hovorí o výrobe diamantov na Slovensku. On mm-hmm. nám to celkom pekne opísal, tú mašinériu, tak ma to celkom tiež zaujíma. Tie prístroje, ktoré ste používali, ste nejak... vlastne ste to mali pripravené, alebo ste mohli nejaké sa do tej výroby, museli ste niečo modifikovať?
2: Čo sa týka prípravy materiálu, k tomu ja ti nebudem vedieť veľa povedať, lebo mm-hmm. ja som v podstate zodpovedný za ten model, alebo vlastne za to modelovanie. Ale Aha. materiál nám, nám pripravili kolegovia u nás na. UPEŠke z ústavu chemických vied. Môžno povedať iba, že bolo, bol pripravený oddelený v podstate nanokompozit, ktorý sa skladá z nejakej matrice a do ktorej sme umiestnili nanočastice. No a tá matrica bola pripravená osobitne chemickou cestou, no to sú isté postupy, už, už overené. No a potom do tejto tak takzvanej prázdnej matrice sa podarilo vlastne umiestniť, alebo podarilo sa tam nejakými chemickými alebo fyzikálnymi procesmi vyzrážať nanočastice a celé uh-huh. to dokopy vlastne tvorí ten nanokompozit. Aké prístroje konkrétne oni používali toto, žiaľ ja nedokážem prezradiť, pretože konkrétne neviem.
1: Aj, ako, to mi je celkom jasné, že a keď si hovoril, že to modeluješ, tak asi, lebo určite to na tej štúdii sa tam podielala hromada ľudí a každý má si ten svoj Kvázi piesoček. Alebo?
2: Nie, nie, pre, presne, presne tak. To je. Každý má vlastne, každý je zodpovedný za istú časť. Je v ideálne, keby mal každý prehľad, alebo každý keby rozumel aj tým iným veciam. Ale žiaľ to sa nedá, lebo tam ide fakt, že o to prípravy toho materiálu, potom cez rôzne experimenty, experimentálne metódy, ktorými sa overujú rôzne vlastnosti toho materiálu, až po matematické modelovanie a, a, tak ďalej, a tak ďalej. A aplikácie, pritom ten materiál, ktorý vyvíjame, je určený pre biomedicínske aplikácie, čiže za nami potom, my sme v nejakom bode, a za nami sú ešte ďalší ľudia, ktorí sú na projekte z biológie a tí už to myslím, že tento materiál začali testovať aj, neviem, buď na potkanoch, alebo, to ešte, alebo je to v blízkej dobe, že sa to začne testovať ako nejaký možný nosič liečiv. Uh-huh. Takže na tom, na tom strašne veľa ľudí robí a z rôznych vlastne oblastí a pre normálneho človeka, ktorý nie je polihistorie, je ťažké obsiahnuť vlastne to všetko.
3: A teda teraz si akurát spomenul, že sa to bude používať ako ten nosič liečiv, čiže vlastne si to môžem predstaviť ako, že tá, tá... Prázná matica je niečo ako, ako nejaká špongi, a do ktorej vy potom dáte tie nanočastice ako napríklad, ja neviem, antibiotika. Uh, pod... Alebo si to mám...
2: Uh-huh. Uh, to predstava nie je zla. Uh, škoda, že nemáme vlastne obrázky alebo teda nemôžeme sprostredkovať ako to vyzerá. Uh-huh. Ale najviac by som to asi prirovnal k medovým plástom, vlastne to, čo je v úli. Čiže sú tam vlastne nejaké, nejaké dutiny a do tých dutín nám sa podarilo umiestniť magnetické nanočastice tým pádom ten materiál je, reaguje na magnetické pole a možno ho prenášať uh-huh. magnetickým polom a dopraviť na nejaké konkrétne miesto no a keď v tých dutinách je ešte miesto tak tam môžeme dať nejaké liečivo a potom pri dopravi po dopravení na nejaké konkrétne miesto to liečivo môžeme nejakými fyzikálnymi alebo chemickými cestami uvoľniť, či už zmenou teploty alebo nejakým ožarovaním. A tým pádom vlastne to liečivo do, dopravíme magnetickým poľom na konkrétne miesto a, a ono môže pôsobiť na, na nejaké konkrétne, konkrétne alebo lokálne pri liečení. To sa volá, myslím, že target deriver, drug delivery alebo nejak, že mm-hmm. cielený transport liečiv. Mm-hmm. A Je to ambícia, netvrdíme, že sa to podarí, ale je to naša ambícia a okrem toho ten materiál sa dá využiť ešte, alebo teda ukazuje sa, že by mohol mať aj rôzne iné aplikácie, aj v závislosti od toho, aký typ nanočastíc vlastne v ňom sa podarí vyzrážať.
1: A čiže je to niečo, nejaký framework v podstate, kde mm-hmm. môžeš nalepiť rôzne látky, a vy sa skôr zameriavate na to medicínske využitie, ale je možné, že by sa využíja v nejakom inžinierstve pri nejakých nových materiáloch, niečo o, podobné?
2: Áno, presne tak. Projekt, ktorý bol písaný, bol písaný pre biomedicínske aplikácie, pretože je to kľúčové slovo, ktoré priťahuje tak, tak povediac peniaze. Keď máte niečo, čo je bio, čo je nano, tak to teraz letí a uh-huh. od agentúr ľahšie získate peniaze, a ako, ako na niečo, čo ľuďom, čo nie je také populárne, alebo čo ľuďom veľa nehovorí. Takže projekt bol aj. písaný primárne na to, ale pri vlastne výskume, alebo pri skúmaní vlastnosti toho materiálu sa prišlo na to, že by to mohlo mať potenciálne využitia aj v, v iných oblastiach.
1: A sa hm. ešte opýtam na to biomedicínske, ale to neviem, no, že tá... Ten, ten materiál, ktorý máte, povedzme, že by... si spomenul aj to, že pracujete na tom výskume Alzheimerovej choroby. A teraz ma mm, zaujímať, či... Áno, áno. to je... Iný výskum, áno, to... ale okrajovo. Mm-hmm. A moja otázka je, že či ta, ten materiál, ktorý skúmate je schopný sa dostať cestu tú bariéru do mozgu, cez blood-brain barrier? Uh,
2: to, to sme zatiaľ neskúmali, pretože uh, tie, uh, tie, tie výskumy, alebo aj tie projekty, aj tie, tie týmy výskumné sú úplne uh, rozdielne. A na tých uh-huh. bunkových membránach pracujem uh, tu na nasice šéf je Slovák, ale je to viac menej ruský tým. A potom to to, čo vyšlo v tom Nature, tak to je slovenský tým pod ups a oni medzi sebou tie, tie týmy neinteragujú. Každý má vlastne svoj biznis. Uh-huh. Takže, ale uh, dobrá otázka, ako ideálne by to bolo spojiť uh, aj skrz mňa, aby som aj prepojil tie týmy. Zatiaľ sme na, nad tým nejak veľmi neuvažovali.
1: No jasne. Tak to musím sa priznať, že to je ešte trochu prekvapujúce, že je to ešte takto rozsegmentované úplne, že to skúmate ako ten medicínsky na medicínsku aplikáciu ale pritom a, a, vlastne ste priamo v tomto výskume zisťoval, či sa to dá využiť na liečbu treba z toho ASMRa. Aj keď možno to nie je prekvapivo, lebo musím sa priznať, že to štúdio som nečítal. Lebo skválne som chcel ostať sprostý, aby si mi to mohol dobre vysvetliť.
2: <sík> <potom>. <sík> <sík> Nech sa páči s radosťou. <sík> Nie, nie, hovorím, že nie, že problém je v tom, ale tie dva týmy sú úplne oddelené, každý má svoje projekty, svoje biznisy a uh-huh. oni kým som ja neexistoval, alebo neprišiel sem do Ruska, tak ani o sebe nevedeli. Takže uh-huh. tam nejaká spolupráca nikdy neexistovala a keď teraz existuje, tak v podstate iba skrz mňa. No a čiže ka- každý ten, každý tie projekty alebo každý, každý ten výskum, či ruský či slovenský si išiel svojou cestou. Uh-huh. A ešte, uh, lebo zrovna ja som si na dnes
3: pripravil takú tému, uh, ktorá, dobre, nechcem povedať, že s tým úplne súvisí, ale tiež sa jedná o mikročastice, a tie uh, moje, <laughs> uh, boli že, okolo 200, 200 mikrometrov mali, tie väčšie. Že ako veľké je to, to s čím vypracujete? Hej? Že teraz hovoríš, že sa to dá dostať uh, v teórii, hej? že by sme to vedeli dostať na nejaké miesto, kde by to vedelo niečo liečiť. Uh-huh. Tak je to o veľkosti nejakej malej tabletky, alebo je to fakt, že nano? No.
2: Uh, je, to, je to v nanorozmeroch, a, ale je, je to možno niečo ako, ako keby si to predstaviť, ako nejaká, dajme tomu, že je fazulka, a v tej, tej mm-hmm. fázi sú vlastne tie, tie dutiny, ktoré pripovedajú uh, medový, medový plást. No a cel, mm-hmm. celá, celá tá fazuľa, alebo teda jedno zrno, má rozmery okolo, uh, myslím, že 500 nanometrov. Takže to je jedna jednotka, do ktorej sa vlastne napchajú do tých dutín tie nanočastice, prípadne nejaké liečivo a to zrno 500 nanometrové sa potom uh, vlastne pohybuje alebo to, to, je, to, je tá, to, je, to je tá jednotka. A samozrejme, že to nie je samostatný kus, je to uh, to, čo sa pripravuje ten materiál je vo forme prášku, čiže tých zrn tam je XY proste strašne veľa. Aha, Ale rozmerovo je to teda tých 500 nanometrov, čiže to vychádzanie pol mikrometra nejak tak uh-huh. jednoto ah, zrno. No, no. Hej,
3: áno. Čiže vlastne, ja neviem, na mi ruku, tam nasypú prášok a potom magnetom budú ťahať tam, kde mám problém, hej.
2: Uh, Úprimne povedané, presne tak si to predstavujem, ale myslím, že to bude komplikovanejšie. Hovorím, <laughs> <laughs> že takisto akože do, do tých biomedicínskych aplikácií a ja to už nevidím, ale pre, presne tá, táto preto je aj moja predstava, to čo si teraz si povedal.
3: Pekne. No a teda, aby som sa ostal pýtať, tak vlastne ty, keďže, keďže ty robíš tú matematickú analýzu, tak vieš nejak že veľmi polopate opísať tvoju prácu? že akože, Čo znamená matematická analýza niečoho? Že, Lebo
2: ako, ako vyzerá tvoj
1: dežný deň v práci?
2: A ono, aby som to uviedol na pravú mieru, ja som experimentálny fyzik, čiže ja by som mal primárne Aha. robiť experimenty, ale keď sme pri tom bežnom dni a ako vyzerá bežný deň, tak v podstate u nás experimenty alebo teda nejaké merania prebiehajú možno pár dní do roka, čiže máme na reaktore merací čas, povedzme týždeň alebo povedzme 3-4 dní, niekoľkokrát do roka, možno dvakrát, trikrát a nazbierajú sa vlastne dáta zmerajú sa vzorky a to sa potom z roka analýzuje, takže v podstate činnosť a to nielen nielen mňa, ale proste druhej väčšiny ľudí, ktorí robia vo vede je to, že analýzujú dáta mm-hmm. majú, majú mm-hmm. niečo, čo namerali a potom z roka nad tým, nad tým sedia a analýzujú a skúmajú zistujú, že prečo je to tak, ako to je v princípe všetko
0: to... aj oni tiež majú chvíľu, mm-hmm. chvíľu interakcií ne? No, 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 a potom to prestavujú, prestavujú a analyzujú dáta roky.
2: No no, 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 hej. U, u nás to nie sú zase až roky, optimálne teda, aby to neboli roky, <laughs> ale v podstate experimentálna fyzika je o tom, že niečo zmerať a potom sa to analyzuje.
1: Čiže v podstate sedíš za kompom a chodíš tam
2: Áno, 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 presne tak. Čiže nie nie je to len o o tom, že snažiť sa vlastne analyzovať nejakými matematickými modelmi tie tie výsledky, ale takisto už keď vám výjdu nejaké, nejaké závislosti alebo nejak na základe toho, čo ste namerali, vy odvodíte nejaké vlastnosti materiálu. No a potom musíte v, v literatúre odbornej, alebo teda v nejakých článkoch hľadať a skúmať, že čo to je vlastne za ja, prečo sa tam vyskytuje a na čo je, na čo je to možno dobre, ako to možno využiť a tak ďalej. A tak ďalej.
1: Yeah. Čiže tebe tam vyznie to... napríklad, uh, sorry, uh, dostaneš to tam bude. nejakú sadu nejakých dát, ktoré naznačujú, alebo ktoré merajú ne- alebo nejaké parametre toho materiálu a ty teraz musíš žiť cez miliardu iných štúdí a dopasovať to, že ktoré tie parametre zodpovedajú akým vlastnostiam, ktoré zistili iní ľudia?
2: No, v podstate áno, určite nie je teda cez miliardu, ale, ano, ano. ale čím viac, tým lepšie, nie, aby no. si mal vlastne prehľad a hľadáš. Tie, tie svoje prvky, to čo ty, ty si našiel, povedzme má, na, nameraš nejakú krývku závislosť z niečoho od niečoho a no. vyskytuješ sa ti tam napríklad nejaké maxima alebo nejaké minima, alebo niečo čo svedčí o nejakom jave. No a to sa potom snažíš hľadať aj v nejakých uh, iných štúdiách a, a porovnávať, že či to môže byť to čo vidíš ty napríklad alebo zase z druhej strany ty niečo očakávaš a je to tam alebo, to tam, alebo napríklad sa to tam nevyskytne. No a teraz musíš zistovať, že prečo sa to tam nevyskytlo, že či, kde je problém. A ten problém môže nastať od prípravy vzorky až po hmm. vlastne pokazený experiment, alebo ťa, ťažko povedať. Áno, ja sa no, tam
1: to m- môžem skresiť asi všelí, čo.
2: Veď práve a potom je ťažké rozhodnúť, že kde sa stala chyba, keď niečo nie je, nie je tak, ako očakávame. No a nakedy na, sa vlastne dokonca podarí, že už človek si myslí, že, že tie dáta sú zlé, ale napokon dostane nejaký nápad alebo nádiabí na nejakú inú štúdiu a odrazu sa všetko vyjasní, že áno, že tu bola príčina, mm. že prečo to vychádza tak. No a to je potom, myslím, že kto si to nazval kde si, že intelektuálny orgazmus, tak, ktorý to nastane.
1: Je ten heuréka moment. <súť> he.
2: no, 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 presne, presne tak. Uh-huh.
1: Na kúbko si sa chcel niečo opýtať?
3: Um, takže povedzme, že niektorí posluchači sú mladší, že skúsim tak nejak uh, možno predať to, to, čo robíš, alebo teda, že uh, zatiaľ to, o čom hovoríš, znie veľmi zaujímavé a povedzme, že keby že nemám toľko rokov, koľko mám, tak by som <laughs> sa chcel vydať na takú dráhu experimentálneho fyzika. Čo to, čo to obnáša, čo to znamená?
2: Uh, tak v prvom rade určite uh, by sa ti potešili na každej jednej fakulty na Slovensku, pretože uh, ľudia dávajú ruky preč od fyziky, každým rokom sa uh, stále menej ľudí hlási vlastne na fyziku a je, aj celkovo na tie exaktné vedy. Uh, takže doslova aspoň u nás na UPEžke už je individuálny prístup, je viacej profesorov ako študentov v ročníku. Wow. takže určite, wow. určite budete mať individuálny prístup jak, jak v osobitnej škole teda, nebudú sa vás chcieť zbaviť takže hoci by ste neboli úplne tip top tak uh, vytvoria vám podmienky a, aby vás tam udržali samozrejme nie za každú cenu ako musíte byť aj šikovní ale určite to nebude tak, že, že by sa vás chceli zbaviť to nie, budú sa snažiť vás tam udržať a venovať sa vám takže tak
3: Ну правда. Так.
2: это важно. Несколько мыса не стало. А. Je, je, to, je to celá vysoká škola, čo to viete všetci sami, že je to o osobnom prístupe, proste. keď sa tomu človek úplne, absolútne nevenuje, tak to sam, samo to nepôjde. Proste. To je to asi to je s každou činnosťou,
0: tak, tak v dospelom živote. Ja, väč, väčšinou. <laughs> Veci sa sami nespávajú. Čo som chcel, vy keď teda máte kopec dať modelujete, čo tam používate za software alebo takto Matlab alebo niečo podobné?
2: Uh, používal som dlho MATLAB, ale keďže je platený, uh, tak som prešiel na Octave, alebo ah, nejak tak sa to volá. Hej, Octave. Je to hodine. skoro to isté, no, nazvime to tak.
0: Hej, Octave je taký uľahčený MATLAB, no. Neni to skoro to isté.
2: <laughs> no dobre.
0: Ale zase je Open source, pokiaľ ja viem. Uh, ale nie som si úplne istý.
3: To je, ja ako študent... Uh... V našej teda Žilinskej univerzity si užívam Matlab licenciu zadarmo. Mm. Ho, ho, ho.
2: Oh, myslím, že keby som ostal na Slovensku, aj UPEŠka niečo také má, ale keďže pracujem tu v Rusku, tu je s tým trošku problém. Vôbec sa nikto neostýcha používať a kradnutý software, takže... Mm-hmm. takže OK, tak... to bude musieť strihnúť, nič také nepropagujeme. <laughs>
3: Hej, ja som napríklad tiež moje štúdiu dneska nečítal na SciHub. <laughs> pekne, pekne.
0: Hej, no. To je taký portál, kde bojujú za to, že informácie by mali byť dostupných pre všetkých zadarmo, čo sú vedecké.
2: No. Jaj, um, áno, dobre, ale už aby sme nemuseli veľa strihať, tak k tomu sa nebudem vyjadrovať. <laughs> <laughs> jaj. Ale ja tiež tam občas zabľudím, tak <laughs> to poviem. Aj. No a ešte, možno aby som doplnil k tomu, že motivácia pre ľudí, aby sa venovali vede a ide to toho veľa peňazí a keď máte radi cestovanie, tak je to niečo pre vás, lebo na Slovensku sa nenachádza veľa experimentálnych vlastne stanovíšť alebo nejakých tých high-tech. Treba treba byť cestovať či už do Nemecka, do Španielska alebo aj do, do toho Ruska. Ľudia be- chodia bežne aj do, aj do Ameriky a tak kde. To znamená, že ak máte radi cestovanie, ako vám to preplatí buď univerzita, alebo nejaké granty, určite vás tiež radi niekam pošlu ak budú mm, mať pocit, že to má s vami zmysel.
3: Mm. To je super, na tým som nikdy v takomto svetle neuvažoval. No, ty študuješ IT, takže IT
0: čarodejníci nikam neposielajú. <laughs>
2: Všetko sa dá cez internet. <laughs> no ved to, aj ani teoretikov v podstate netreba niekde posielať, Oni, <laughs> im stačí cárska papiera a to.
3: Napríklad kamarát tiež študuje IT a. a Viem, že, že chodievajú na nejaké, na nejaké stretnutia.
2: Mm-hmm. Si... Jasné, aj druhá vec sú tie konferencie. Samozrejme, ako tam sa, mm. že tam treba sa stretávať aj, a diskutovať. Hej. No a toto je už fakt po celom svete. No, hej,
3: ale to je pravda, že vlastne on nevycestováva kvôli, uh, kvôli vybaveniu napríklad. Keď to tak nazveme. Že nejde kvôli labáku mm. niekam. Aha. No, zlý odbor som si vybral, lebo... Uh, <laughs> A presne ako si hovoril, palo, že všetci fyzikári, keď som hovoril, že bakalárku by som možno niečo s týmto rozmýšľal, tak asi traja sa na mňa vrhli, že áno, jasne, <laughs> poď, vymyslíme ti.
2: No, no, o tom som hovoril. Proste, majú nedostatok ľudí a strašne by si želali, aby, aby sa to zmenilo. Teda.
3: Mm-hmm.
2: No, no je to dosť také
3: odstrašujúce, ale potom... Vie to byť veľmi pekné, si myslím, že, že keď sa do toho človek trochu, trochu pustí. A nielen to,
0: ale navyše vieš možno posunúť našu civilizáciu niekam dopredu, hej? No, dobre,
2: no.
0: <laughs> tá šanca je tam malá, samozrejme, netreba tu preháňať, ale existuje.
2: Áno, aj ten faktor tam stále je, hoci niekde v podvedomie, ale človek má pocit, že robí niečo užitočné. Teda.
1: Hmm. Tak už asi dnes nejaký veľký prielom nebude, he? ale ste môžeš byť súčasťou Presne niečoho tak. veľkého.
2: Tak, tak krok za krokom proste takisto aj v našom týme robím si iba svoju vec v podstate, ale ako dokopy to niečo dá. Tak veríme, že to bude mať teda aj tie aplikácie. Hmm. Hej. Bo tá era Einsteinová
1: a hentí týchto už asi za nami, je. Keď jeden človek Asi. transformoval celé, celý ten vedný odbor
0: Ako, môže sa to určite vyskytnúť,
2: ale to bude fakt rarita myslím, napríklad no. dostaneš
0: uh-huh. nejaký skvelý nápad a zistíš čo je temná
1: energia
2: no napríklad Aj. a
1: urobíš to úplne sám doma v spálni bez toho aby si ja neviem, ku LHC mal prístup a podobne no hej len taký
0: skrstne v hlavi a potom to a. pošleš na overenie toho cel, nalhneš experiment, dne, Že ako? Áno, <laughs> pravdepodobnosť je limitne blížiaca sa nulé, samozrejme.
1: <laughs> že ako vyzerá svetlo, keď ho zasvietí z vlaku, Že sa pohybuje? Si pomyslíš, že
3: ako vyzerá tma, keď ho vyšle z vláku?
1: Aha. Mm-hmm.
3: že <líž> k takýchto ľudí je kopec ja mám taký pocit že všetci tí páni čo vymysleli perpetu mobile tak to vymysleli len tak doma v garáži mm, tí to hlavne vymýšľajú kvôli tomu aby zarobili na, na iných
0: investoroch <líž> <líž> to teda teda bol ďalší je... prípad len tak mimochodom kde nejakí talenti Predávali, uh, počkaj, čo to bolo? Hydrogenizovanú vodu. To znamená, že tam bolo trošku viacej vodíka, aby som to správne preložil. A potom mm-hmm. to údajne malo produkovať viac energie. Najprost ľubovali nejaký 30% percentný prínos, čo je šalené číslo. A potom zistili vlastne, že malo chybu v meraní. <laughs> <laughs> Ale utopených neviem miliónov, hej, samozrejme na výskum. A teraz to redefinujú.
1: Veď ve to aj bolo niekde... A čo voda obohátená o vodík a že to máš piť a potom bude z toho 300 krát zdravší. Oh, to už Som ani to neviem. niekde videl na Science Based Medicine, ale to, to prišlo ako taký bežný ském. <laughs> <laughs> ja, toto bolo z energiou,
0: ah, to je jedno v štýle perpetumobile doslova hej len traké iné.
3: Keď mi povieš že voda obohatená o vodík tak prvé čo mi napadne je, že mi budú horieť krvi. Si všetko celá energia v tom schované
1: No a Pavel, keby si mal, si robil nejakú výskumnú činnosť aj na Slovensku alebo si s tým začal až tam keď ťa ja vyslali do tej Dubny
2: nie, nie, práve. A ten materiál, ktorý vlastne sme opublikovali v Nature, tak ten som skúmal aj na Slovensku, ale inými metodami. No a tu v Rusku som sa dostal k neutrónom, čiže tu máme jadrový reaktor. Jadrové reaktory máme aj na Slovensku, ale tie sú iba vlastne na produkciu elektrickej energie. energie. Mhm. Ale na výskumné účely nemáme. Česi majú, Maďari majú dokonca myslím, že dva reaktory. No a existuje spolupráca medzi Slovenskom a našim inštitútom v Dubne, tak ma tu vyslali a že snad to bude aj na niečo užitočné. Tak sme sa pokúšali vlastne ožiariť ten, ten materiál tu na neutrónmi, ktoré pochádzajú z reaktora. No a na základe toho, ako sa oni rozprili, ide o iný typ vlastne žiarenia, alebo častíceho žiarenia oproti bežným rengenom, alebo ako keď sa ožaruje nejaký materiál na synchrotróne, či už v Hamburgu, alebo niekde inde lebo proste tie neutróny majú iné vlastnosti, tak na základe toho, že majú iné vlastnosti, sa nejak inak rozptýlili a na základe toho my, my sme modelovali vnútornú štruktúru toho materiálu. Takže to, čo sme vlastne ten istý materiál sme skúšali v košiciach, ale tu, keď som ho priniesol, tak sme na neho aplikovali iné experimentálne metódy no a ukázalo sa, že to, čo nám vyšlo, na základe týchto experimentálnych metod, použijúc neutróny, veľmi dobre odpovedá tomu, alebo teda indiciám, ktoré pochádzali z iných metód, ktoré sme používali, či už v Košiciach, alebo sme boli na meračkách v Hamburgu na synchrotróne a tak ďalej a tak no, ďalej.
1: Čiže keby si, keby si nešiel do toho Ruska, tak by sa vlastne sa vám to... Ne, ne, mali by ste nejaké nemožnosti potvrdiť tie hypotézy, ktoré ste si... St- ktoré ste mali na začiatku?
2: No, áno, ale stále by to by ostávali hypotézami. Pretože neutróny majú špeciálnu vlastnosť, že oni dokážu veľmi, veľmi dobre prenikať hmotov. Oni, neutrón už zo svojho názvu, že je neutrálny, nemá náboj a preto nie je rozpilovaný elektrónovým obalom. Ako Napríklad, keď máme rengénové žiarenie, tak je to elektromagnetické žiarenie, ktoré interaguje s elektrónmi, ktoré sú v vlastne atomovom, o, atomovom obale. No a čím je prvok s vyšším protonovým číslom, čiže čím má viacej protonov, tak tým pádom má aj viacej elektrónov. Preto napríklad a, rengen neprejde cez kovy, pretože ide o... A, elektromagnetické žiarenie a kovy ako napríklad železo, to má myslím, že 56 kút uh, uh, atomové číslo. To znamená, že má nejakých strašne veľa elektronov v elektronovom obale a to je iba jeden atom. A keď si postavíte tých atomov X do radu, tak vlastne to, to žiarenie rengenové je poholtené alebo rozptilené a skrz ten materiál cez to železo alebo olovo neprenikne. No a neutróny tým, že neinteragujú s elektrónmi uh, dokážu preniknúť oveľa, oveľa lepšie do toho materiálu a sú rozptilované na jadrách. To znamená, že ten typ rozptýlu oproti a, rengenovemu je iný a na základe, na základe toho sa vlastne inak rozptýlujú a dajú sa zistiť iné vlastnosti alebo teda dá sa pozrieť do uh-huh. hĺbky materiálu vďaka neutrónom.
1: A tá hĺbka materiálu v týchto je limitojúci faktore pri týchto nano veľkostiach.
2: Nie je, ale tým, že druhá, druhá vec je ešte sa, sa tomu hovorí kontrast. Ak máte, ak máte prvok, ktorý je napríklad uhlík a dusík, oni sú v periodickej sústave blízko seba. To znamená, že veľký rozdiel, ako by rozptilovali rengenové žiarenie, tam nie je možno, že tam bude rozdiel, neviem, koľko majú dva elektróny, jeden alebo druhý viacej v obale, takže plus minus by rozptilovali rovnako. Ak by sme zobrali napríklad uhlík a železo, tak tam už je veľký rozdiel v ich pozícii v periodické sústave prvkov a tam ten kontrast, ako budú rozstýľovať elektro, elektromagnetické žiarenie, či napríklad to rengenové žiarenie, je veľký. No a na to, aby my sme sa mohli pozrieť vnútra materiálu, alebo keď chceme skúmať nejaké častice, Uh, tak je, je, je potrebný kontrast. No a neutróny sú vhodné na to, že keď sme my mali častice zo železa, alebo teda zo oxidu železa F2O3, a keď boli umiestnené uh, v matrici, ktorá pozostávala z oxidu kremičitého, to je SO2, tak uh, v rengen, uh, u rengenu by tam nebol taký kontrast, ako, ako vznikne, keď použijeme neutróny. Tým pádom my vieme od mm-hmm. toho vôzovkách pozadia matrice oddeliť tie nanočastice no a na základe toho my potom vieme určiť že keďže bolo to rozptyľované primárne na nanočasticiach tak z toho určiť aká je ich veľkosť aký je ich tvar a rôzne iné ďalšie veci vieme od toho, z toho odvodiť
0: No tam máte samé ľahké jadra, takže nehrozí štiepenie nechcené. Ne.
2: No to, to je druhá vec. Nie každý materiál môže byť teda ožarovaný. Prišli sme tu aj so vzorkami, ktoré obsahovali častice Gadolína. No a to veľmi, veľmi dobre pohlcuje neutróny. Uhum. No a tým pádom potom sa, sa tie jadra stávajú nestabilné a, a samotná tá vzorka sa stáva radioaktívnou. Takže no. toto, myslím, že sme to aj merali, ale tie dáta boli na nič a navyše tie vzorky vlastne museli ostať na reaktore, pretože už boli radioaktívne. Mm-hmm. Huh.
1: to, Keď sme sa ťa pýtali a... na ten bežný deň, tak som ešte chcel sa ťa pýtať na najzajímavejší mm-hmm. deň, ak si tam mal. Bol to tento, keď si musel nechať veci v reaktore? <laughs> <laughs>
2: As, asi, asi, hej, asi hej nič také úžasné sa tu teda bombastické čo by bolo vhodné pre bulvár nedeje a každý si robí Aj, svoje díky, díky. Ne, díky. potichyčky a,
3: a ide to Aha. ešte možno ten materiál ktorý máte prečo ho musíte skúmať takto hlbkovo, prečo sa nestačí naň pozrieť nejakým dobrým mikroskopom
2: pretože keď sa pozrieme nejakým dobrým mikroskopom to sme samozrejme robili aj tým najlepším dokonca elektronovým mm. my vieme iba ako ten materiál vyzerá na povrchu ale ako, ako sme sa pred chvíľou rozprávali tam ide o nejaké vôdzokách fazulky ktoré majú priemer nejakých 500 nanometrov no a my nevieme ako to vyzerá e, v ich počkej, vnútri
0: tých 500 nanometrov to je polka šírky ľudského vlasu dajme tomu
2: to ne, neviem, neviem aké, sú to, aké sú tam dimenzie. Ak, Počkej. Neviem, aký je hrubý, hrubý vlas.
3: Pár mikrometrov to bude.
2: Myslím, že, myslím, že bunka má, pri, má veľkosť 1 mikrometer, tak očakávam, že vlas by mohol byť hrubší trochu.
0: Asi, hmm. asi bude. Jakých vlas má 5, 10. 100 000 nanometrov, keď to dobre byť medzi 50 tisíc a 100, takže výrazne menšie.
3: <laughs> <laughs> Fajn. No, dobre, čiže... Ešte, ja som si to predstavoval tak nejak, že ty máš tú fazulku a ona je viac menej že deravá. Že, že kebyže sa pozrieš pod správnym uhlom, tak by si videl z jednej strany na druhu, ale to teda nie je pravda, hej. Že je to ako keby tie plasty, keď si to prirovnával k tomu úlu, mm-hmm. že tie plasty sú uzavreté, že nezasvietil by si cesto.
2: Ne? Myslím, že nie a tiež je to materiál, ktorý je pripravený chemickou cestou. Neznamená, že každá tá fazulka je identická. Ona si môže byť mm-hmm. aj pospajaná z nejakých menších fazuliek, rôzne natočených a tak ďalej. a tak ďalej. Takže mm-hmm. to, tá predstava, že to nejak natočíme a vôdzoka, že cesto by sme videli alebo presvietili, to, my, to myslím, že nie.
1: A ja. ešte... Ja mám ešte jednu hlúpu otázku. Je ešte nejaká, alebo takto vy ste s tým, s tým skúmaním skončili, alebo je ešte nejaký, alternat, nejaký iný postup, ktorým by ste to mohli preskúmať inak alebo lepšie z iného uhla?
2: O, samozrejme existuje ešte XY rôznych iných metód, ale my by sme išli už skôr inou cestou, že videli sme, že tie neutróny sa nám celkom osvedčili pre výskum vlastne tých vnútorných štruktúr materiálu a išli by sme asi do toho, lebo máme pripravené aj nejaké iné druhy matric, ktoré majú inú symetriu, uh-huh. vlastne v úvodzovkách iné úle. Tak toto by, sme, toto by sme chceli skúsiť merať a takisto vlastne odhaľovať ich vnútorné vnútornú štruktúru a na základe toho potom ich vlastnosti. Takže skôr asi mm. už tie metódy, ktoré tak povedať, že máme už vychytané, tak tie aplikovať mm. na, na iné podobné alebo iné, iné štruktúry a nie, niekde sa posunúť.
1: Čiže teoreticky už to prenecháte potom nejakým iným týmom aj niekto skúmajú inými spôsobami.
2: Ak bude záujem, my sme to, čo sme zistili, sme publikovali kľudne, čiže každý si môže v podstate vyrobiť ten materiál, no nie každý, ale každý, kto má dostupnú technológiu, <rý> tak tie postupy <rý> sú dané, takisto tie experimenty, ktoré sme my s nimi robili, sú všetky publikované a kto by chcel ten materiál, alebo má nejaký skvelý nápad, že by sa to dalo použiť takto a takto, nech sa páči ma k tomu prístup a môže navrhnúť experimenty, môže s tým robiť čokoľvek. návody na, na navody má aj výsledky sú publikované. Tak Ak mám sa ďalšiu súťaž
1: pre pseudoká s <rý>
2: <rý> Mám nejaké ešte
1: všeobecné otázky, aj keď neviem, či mm-hmm. sa bude dať ich zodpovedať, či sú priechodné politicky. <rý>
2: no, <rý> ako, a, otázky, otázky môžu byť položené, to, či budú zodpovedať, to, to už aj, je druhá
1: vec. Ako, a, <rý> je mi jasné, <rý> že je tam hromada aj politiky v tej vede to pridelovanie ja grantov to a všetko, takže... Pravda, že tam Ale vlastne prvá otázka, k čom som aj smeroval, keď som sa pýtal, čo si robil výskum na Slovensku, je ako, a, ako vnímaš a, tie rozdielne prostredia, aj, že či tam je v tých vedeckých kruhoch a, rozdiel, alebo okrem toho, že je tam nejaký a, flexibilnejší prístup k intelektuálnemu vlastníctvu softveru ako u nás možno.
2: že toho sa Keby som mal porovnať, ne, ťažko porovnavať, lebo tu kde som v Rusku tak to som v podstate by sa to dalo nazvať že Ruský CERN alebo oni by si to tak chceli nazvať to znamená mm-hmm. že to je jedna z top ruských inštitúcií tu do toho idú, idú takisto strašne veľa peňazí, je to ich výkladná skriňa vedy nie, nie len tento jediný inštitút, ale patrí medzi tie, tie top ktoré, mm-hmm. ktoré v Rusku sú takže uh, tu nie je núdza o, o, či o peniaze či o materiál alebo či akúkoľvek inú podporu. No a na Slovensku vlastne možno, že by boli aj tie prístroje, a nie, samozrejme, nie, nie je tam toľko peniaz, že by, že, by, že by to boli úplne najlepšie prístroje na svete, ale sám mám skúsenosti, že máme aj u nás na OPEŠke niektoré prístroje, ktoré boli zakopené z eurofondov a dodnes sú prikryté fóliami kvôli tomu, že na nich nemá kto robiť. Fakt. No a Aha. to som bol dokonca aj v Poľsku, v Poznaní na nejakom školení alebo na nejakej škole a tam nás takisto vodili po svojej univerzite alebo po fakulte fyziky alebo nejakých prírodných vied. To bolo mesto duchov, takisto nás vodili po laboratóriách, všetko pozakrývané a igelitom volali, no, že príďte prid- 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 na doktoránske, nemá, nemá kto robiť, proste prachy sú zúnie, vidíte, že prístroje sú nakúpené, nie sú ľudia. Hm, Takže Propagácia vedy chýba
1: si no. To je ešte horšie, horšie, ako by som bol čakal.
2: To neviem, či to pripísať propagácii vedy, to, to už nie je otázka na mňa, ale ja hodnotím stav, ktorý som videl. Netvrdím, že to je objektívne hodnotenie Aha. zo svojho subjektívneho pohľadu. Čo
3: mm. som
1: videl, Myslite, čo som Ten zážal. malý fragment, čo si videl, tak vyzeral mm. takto. Hej.
0: No ale toto to bude aj tým, že čiťa, učiteľ na strednej odradi od fyziky kompletne napríklad, hej, ako niektorí z nás nezačala <laughs> fyzika sa až potom keď si si začal študovať sám potom následne Tak to že neskoro, no? a to už bolo dávno po škole
2: mm. tak motivácia je dôležitá už keď ju nedá učiteľ tak ju človek buď musí nájsť v sebe alebo sa na to vykašľať a robiť niečo iné no.
1: tak ešte mm. decko väčšinou má rodičov ktorí tiež môžu motivovať Hej. teoreticky ale notici. akurát nedávno som čítal nejaký článok, že proste, no nie, nič prekvapivé, ale že tá úroveň školstva aj upadá celkom, tak asi mm-hmm. možno, že ešte nie sme ani v tom najhoršom bode, v akom to je, lebo nevyzera, že by sa to malo zlepšovať, tak kto vie, ako to bude vyzerať do 10, 15, 20 rokov.
2: No toto ja takisto neviem hodnotiť, alebo teda nemám právo hodnotiť, ale mám spolužiakov, alebo teda spolužačky z výšky, aj zo strednej školy, ktoré išli na učiteľstvo a už 10 rokov sú v praxi, keď skončili teda školu a už, a už vedia hodnotiť predsa len niečo, niečo odučili, niečo zažili a hovoria, že takisto jak nám hovorili učitelia, že každým rok je to horšie a horšie, tak ten trend sa zachoval a na základe ich skúseností tiež, že každým, každým rokom je to horšie a horšie s deťmi. Toto by ma ale
3: veľmi zaujímalo, pretože sú, ja som desi čítal, že sú zachytené nejaké, nejaké pramene zo starovekého Grecka, kde toto hovorili. Takisto od Napoleona, že, že deti sú horšie a horšie. No, to toto je
0: skeptická je... téma, by som povedal, keď by sme si to našudovali niekedy do budúcna niekto. <lík> sa na
3: odkedy to? ľudstvo existuje, tak posledná normálna generácia ľudí bola tá naša, typo ano, ano. na sú prostých. <lík>
2: um, nie som, teraz nie som si istý, mám pocit, že cicero, alebo niekde, niekde tak som to čítal, ale ja sa nebavím o, o morálke, ale o, o vedomostiach, akože, alebo teda... Jasné, ja rozumiem že, že po tejto stránke a hlavne hovorím, že nehodnotím to ja mm-hmm. hovoria to spolužiačky Učiteľky.
3: Mm. Mm-hmm. No, tak
2: to
1: je aj ťažké asi zmerať nejaké, aké bystre sú deti v porovnaní s minusom. Nechajme alekúti a dobre? však <laughs> no, ale nie, teraz, teraz normálne diskutujeme, ako odmeria, že či deti hlupnú, alebo nie. Máš no, nejaký... testy nejaké napríklad. No, však práve, a čo zistíš? Akurát zistíš, či... Sa naučili na test. Aj, lebo, no, no, napríklad <laughs> si zober, ako keď začínali IQ testy v Amerike niekde, mm-hmm. tak... Um, Proste tam bola otázka, ja neviem, kto bol Van Ango, a tá otázka, keď ti príde ako štandardná, že by to mal všetci vedieť, tak zďaleka mm-hmm. všetci, lebo tam proste boli deti vylúčené aj tie černovských komunitách, ktoré sa to nemali odkiaľ dozvedieť pred nejakým rokom života. No a no. potom z tých testov vypadávali ako menej inteligentní, napriek tomu, že nevedeli nejaké trivia, aké otázku zodpovedať. Hej. A na čo sa prenosá štandardizovaným testom. Ale ale naozaj, akože ohľadnúť do toho, by to bolo samozrejme dôležité vedieť aj, že aká je, čo vlastne vypadáva z toho stroja aj na druhej strane. Myslím zo vzdelávacieho procesu.
3: Ja to skúsim niekde dohľadať. Ja mám taký pocit, že to bol práve nejaký článok v Nature, kde tvrdili, že na základe, že inteligenciu človeka hej, môžeš nejak odhadnúť na základe e, objemu mozgu uh-huh. a tým pádom, že moderní ľudia a ľudia, ktorí napríklad stavali pyramidy že, akože, že boli na približne rovnakej úrovni keby že niekoho nejakého starého egyptiana teraz by si teleportoval ako babetko tu, tak by si z neho mohol vychovať normálne funkčného človeka že by nebol sprostý
2: Mm-hmm. ako pár, pár tisíc rokov civilizácie je to z hľadiska ako evolúcie človeka nič nezaváže, tak ako ja, ja mm-hmm. osobne by som neočakával veľké rozdiely ako takisto v z- inteligencii mm-hmm.
0: zvláštne tam nie sú evolúčne tlaky na to a keď je posl- po- populácia dostatočne veľká, že je stabilný ten vlastne druh
3: mm-hmm.
1: tak vieme, že mozog má obrovskú plastici to je presne ako Kubo hovorí keby sme o to teleportli nejaké dieťa tak bol to bol normálny člen spoločnosti mm-hmm. ale je to celkovo neako si po ľudí myslí, že aký boli tí ľudia krépy v minulosti že preto nemohli postaviť tie pyramídy lebo určite na to nevedeli prísť a pritom boli takí bystrý, ako ako my sme dnes v zásade len mali mm-hmm. menej na akumulovaných vedomostí nemali ešte niečo časopis kde si to mohli prečítať <laughs> a aký máme čas? 40-10 Tak to ešte vyjde na jednu otázočku. <laughs> <laughs> a keby si... Už viac sme sa tu rozprávali o nejakých problémoch vedy. A treba, na matkovo spomeniem, nejaký publication bias, že sa publikujú tie pozitívne štúdy a negatívne kdú do šuflíka. O tom nejaké replication crisis, ne o tom sa hovorilo, že sa štúdie nedostatočne replikujú. Povedzme, že by si dostal nejaký, že by si stretol čarovného deduška, ktorý by ti vzľúbil, že ti spodne želanie odstrániť jeden problém z vedy ako takej vo svete. Čo by to bolo, čo vnímaš ako najväčšiu prekážku v našich pretekoch za poznaním?
2: Oh, tak toto je ťažká otázka. Netrfám si odpovedať, ja si žijem vo svojej bublinke, skúvam si svoje veci a z takého širokého hľadiska sa na to nejako nejak veľmi ale nepozerám.
1: Ale... Povedzme pre tvoju bublinku, čo by ti uľahčilo prácu, čo by ti urobilo radosť, aby si mohol, alebo čo by ti umožnilo lepšie vykonávať svoju, svoj výskum?
2: A toto je zase zo, zo sci-fi, že keby mal, de, keby mal deň viacej hodín. <laughs> <Really>? <laughs> lebo r- rád cestujem teda a, a potom mi neostáva až toľko veľa času tiež na, na tú analýzu zvyšok roka na zase tých výsledkov. Že chcel by som sa tomu venovať, ako, že má, mám tú ambíciu, ale ako proste deň má 24 hodín a nie mm. všetko sa dá stížiť. To je
1: problém, no. mm. Na základe toho, čo si hovoril, tak ja by som
2: ja
1: by som čakal, že povie, že treba, aby viacej ľudí sa do toho hrnulo. Aby ste tam mohli vystriedať v tom labáku napríklad. Alebo za počítačom.
2: A to, to asi nie. Jasne, že je dobré, keď sa človek má s kým poradiť, ale nie tak, že, že by sme sa striedali na analýze jedných dát. A skôr uh-huh. tak, že riešime podobné problémy viacerí a, a sa vieme medzi sebou poradiť. Že, že toto áno, hej, to určite by pomohlo. Môže no, kolektív.
1: Tak aj do skladačky rôznych. Uh-huh. Tak, tak,
2: Ďakujem za tip na želanie. <laughs>
1: keď si to hovoril, tak keď si, keď si treba hľadal v tých štúdiách tie vlastnosti toho materiálu, tak si niekedy narazil si na niečo, čo proste si buchol do stola, že dokeľu prečo toto nikto neskúmal? Že sa ti to nepodarilo nájsť vôbec?
2: Skôr po tej stránke, že niečo, mám, mám nejaký problém, ktorý sa snažím práve riešiť tým, že hľadám v literatúre, čo to, čo to je zač a dajme tomu, že dospejem k nejakému záveru a potom možno o rok alebo o dva sa k tomuto pro, o, problému vrátim a uvidím nejakú štúdiu ktorá, ktorú vidím podľa o, dátumu, že bola publikovaná už vtedy, keď som to hľadal pred, tými, pred tým rokom alebo pred mm. dvomi že ten, ten článok je starší a jak to, že som ho nenášiel a že, že oveľa strašne by mi uľavčil vlastne celú analýzu a stalo by ma oveľ, oveľa menej času Dojste k nejakým záverom, keby mm. som keby som to bol sa vediel. spýtaš
0: Watsona hej? Aby ti prezidol všetky naraz.
2: No, 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 no.
1: To je by ideálne. To má Watson robiť? Mhm. Jedna no. z, z jeho
0: primárnych funkcií je práve prehľadávanie vedeckých týchto
1: publikácií a
0: na základe toho, ako oni ho testovali samozrejme v tej hľúpej hre vedomostnej, ale on je do budúcna hlavne medicínsky poradca, hej? A mm-hmm, to, to by, by bola užitočné. proste dokáže prejsť všetky publikované štúdie na danú problematiku za sekundu dajme tomu hey, ja to som strašne presvedal ten čas
1: <laughs> a tak a stretol si sa niekedy s tým, že by si narazil na tom výskume na nejakú štúdiu, kde a tie výsledky neboli úplne presvedčivé že treba až tam došlo k nejakému p-hackingu alebo niečo podobné alebo mm-hmm. vo vašej oblasti sa to až tak nevyskytuje v týchto exaktných vedách
2: Pra, práve že vyskytuje, pretože potrebuješ publikovať, máš, máš granty a na, na tých grantoch potrebuješ vykázať činnosť nejakú za povedzme, za, za uplynulý rok no a si tlačený tým, že by si niečo publikoval no a potom sa stáva že aj keď tie výsledky nie sú ešte vhodné na publikáciu alebo sa dojde k ukvapeným záverom len preto, aby sme mohli si dať niekde čiarku vykázať a že by bola sp- vlastne tá grantová komisia že by bola sp- uh-huh. spokojná, že dostanú čo chcú že majú tú publikáciu ale toto, toto je starý známy problém to sa, to, 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 to sa týka vedy vo všetkých oblastiach Pablížor Periš.
1: Uh-huh. Hej, no. mal nejakú otázku na jazyku.
2: Ja aj ja, áno, Tak vzhľadom k
3: tomu, že kde pracuješ, už ste mali nejaké úniky.
2: A nie, nemali sme ale bol napríklad minulý rok celý, celý rok odstavený reaktor, prísahám, že nemám v tom prsty ja, niečo sa im tam pokazilo takže, takže to celé odstavili a o bezpečnosť sa tu dba samozrejme, dokonca chodí neviem, asi raz týždenne nejaké auto po celom meste, ktoré má nejaké senzory na sebe a monitoruje či náhodou radiácia nie je nejak zvýšená a tak ďalej, sleduje sa to aj my sme veľmi blízko v odzovkách pri Moskve nejakých tých 120 kilákov tak o to viac určite. Čiže mm, nejste majakej? Yes, no. <laughs> nie, nie, toto nie. To myslíš, myslíš ten, na, za, kde si na Urale, či za Uralom? Aj,
0: aj. Uh-huh. Tí špecialisti, čo mali otvorený okruh. No, no, no. no,
2: no hej, to nie, <laughs> toto nie, toto nie. To u nás nehrozí. Zatiaľ.
0: Ok. Dobre, takže ďakujeme, že si prišiel. Tô, uh, super. Rádo sa stalo. Veľká gratulácia k úspešnej publikácii, lebo... So cení, ja asi predpokladám vo veľeckých kruhoch obzvlášť. Jasné, A ešte jasný. Nature je jeden z viac kretovaných časopisov, pokiaľ viem.
2: Mm-hmm. <laughs> Ďakujem za všetkých členov týmu. <laughs>
0: hej, hej, samozrejme celému týmu, tak som to
1: myslel, nielen tebe. <laughs> to tak, ó, ostatní tu nie sú. Malý prísť.
2: Jo, ale keď sa dosť dosť dos- že neboli citovaní, aha, tak to by bolo.
1: Môžeme <rý> <Aj, aj, aj, rý> no. potom to... náhrať nejaký textu to, speech, čo ich prečíta.
2: To je tá vede- vedecká ješitnosť, je, toto, je, toto funguje všade. To. <rý> <S každém>. Ako, <rý> pozri,
1: keď, keď n- im bude smutno, kľudne my ich tu privítame. A ja, to nie je problém. <rý> Jasne.
0: No, svoľam krstným menom, uh, ne celým, hej, a týmto, aby to bolo také neformálne, tak to poviem, lebo Sresme. samozrejme my sme dosť neformálne medium. Ja
1: nahrávam
0: v ako stále.
2: Ja už som napríklad v pyžame, u nás je pokročili čas, takže... Hmm.
0: Takže sme sa dopracovali na záver, sú číslo 427, ďalšia časť vyjde o týždeň, Nájsť nás môžete na wpsokaz DSK. nám môžete na kontakt za mínáš PsokazDK toho sme na sociálnych sieťach, Facebooku, Twitter, aj na YouTube vychádzame a všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak sa vám páčila táto časť, môžete nám poslať recenziu like a tak ďalej to nám pomôže. Ak sa nepačila alebo boli nepresnosti, tak tiež mô- nám môžete napísať, budeme sa snažiť opravovať. Takže ďakujeme, čaute.
3: Čau. Díky, čaute, ahojte.